0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Dr. Oliver Klöck, Mitglied der Geschäftsführung Taylor-Wessing Partnerschaftsgesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klöck. Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Grün. Gerne. Herr Dr. Klöck, Digitalisierung ist nicht nur eine technische Angelegenheit, sie wirkt sich auch stark auf rechtliche Aspekte aus. In welchen Gebieten sehen Sie besondere rechtliche Herausforderungen für künstliche Intelligenzanwendungen? Ganz sicher zuerst im Datenschutzrecht,
1: das ist klar. Das ist ein Thema von Datenmengen, Datenflut, Datenverarbeitung, aber auch im ärztlichen Berufsrecht und sicherlich auch im Haftungsrecht.
0: Sind Sie der Ansicht, dass das ärztliche Berufsrecht auf die künstliche Intelligenz noch nicht adäquat eingerichtet ist?
1: Ja, ganz sicherlich ist es so. Das ärztliche Berufsrecht vor allem in zwei, ich würde sagen, aus zwei Gründen ist es das derzeit noch nicht. Erstmal geht das ärztliche Berufsrecht von dem freien Arzt in der freien Praxis aus, von dem niedergelassenen Arzt. Es gibt auch noch den uralten Spruch, der aus dem Mittelalter stammt. Die ärztliche Heilkunde darf nicht im Umherziehen äh, ausgeübt werden. Da hat man dann an den Bader auf Jahrmärkten gedacht, der irgendwie äh, kleine äh, Amputationen vorgenommen hat und das sollte eben verhindert werden. Das sollte, sollte in Praxen tätig sein. Diese Fragen werden sich künftig neu stellen, weil die künstliche Intelligenz natürlich die, der Telemedizin, der Fernbehandlung, der Telediagnostik ganz, ganz neue Möglichkeiten schafft. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt hängt damit auch zusammen. Äh, bisher ist relativ klar geregelt, nicht ganz klar in den, in den einzelnen Abgrenzungen, aber im Prinzip relativ klar geregelt, was muss ein Arzt tun, was darf er delegieren und auf wen darf er es delegieren. In der Regel darf er es nur auf, ärztlich, auf nichtärztliches, aber medizinisches Fachpersonal delegieren, also sprich auf Pflegekräfte, auf Krankenschwestern, auf Arzthelferinnen und so weiter. Was darf er auf Maschinen delegieren? Das ist bisher völlig ungeklärt. Und diese beiden Fragen hängen sehr eng zusammen, weil es auch die Frage ist, wofür brauchen wir den Arzt dann überhaupt noch? Sicherlich wird es noch Ärzte brauchen, das ist völlig gleich. Niemand, glaube ich, ich ganz bestimmt nicht, möchte nicht den ärztlichen Beruf abschaffen. Aber es wird sich sicherlich die Frage stellen, können nicht auch nicht ärztliche Leistungserbringer möglicherweise medizinische Leistungen erbringen, wenn sie gute KI-Systeme dafür
0: einsetzen? Das lässt mich direkt zu meiner nächsten Frage kommen. Sollte es derart sein, dass Mediziner nicht mehr zwingend für sämtliche medizinische Leistungserbringungen benötigt werden und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Medizin, wäre es dann sinnvoll und empfehlenswert, mittels künstlicher Intelligenz nichtmediziner dahingehend zu befähigen, dass sie medizinische Leistungen erbringen können? Das wäre dann sinnvoll, wenn das Patienten wohl gleich gut
1: gewahrt würde oder besser gewahrt würde. Das ließe sich mit einer intelligenten Regulierung auch hinbekommen, glaube ich. Es wird weiterhin ganz viele Themen geben, die ein Arzt, die schlicht ein Arzt machen muss. Die Operation am künstlichen Herzen würde ich nicht einer Maschine überlassen, die von einem Ingenieur gewartet wird. Nichts gegen Ingenieure, aber ich glaube, mit künstlichen Herzen oder mit überhaupt mit offenen Herzen kennen sich Mediziner besser aus. Aber es gibt sicherlich ganz viele Themen, die in der Tat die künstliche Intelligenz auch ohne Arzt durchführen könnte. Wichtig ist nur, dass eben die Regulierung so stimmt, als wäre es ein Arzt, der es macht.
0: Standesrecht ist in diesem Kontext nur ein rechtlicher Aspekt. Gibt es weiteren Änderungsbedarf im ärztlichen Berufsrecht? Ja, das ärztliche
1: Berufsrecht ist äh, sicherlich, wie gesagt, das Thema, dass man äh, die Niederlassung äh, irgendwann nicht mehr für den zentralen Punkt halten wird. Es spielt eigentlich für künstliche Intelligenz keine Rolle, ob die Daten in Australien, in Kanada oder in Botswana ausgelesen werden. Und äh, das ist aber heute ein Riesenproblem. Wenn der Leistungserbringer in Botswana säße, wäre es vielleicht nicht nach botswanischem, aber jedenfalls nach deutschem Recht, ein großes Problem, wenn der in Deutschland Patienten behandeln würde. Der würde hier gegen den, den, das Arztprivileg verstoßen. Äh, man könnte ihn nicht verfolgen, aber er würde sich rechtswidrig verhalten. Und allein das zeigt schon, wie schwierig die Lage ist, wenn es wirklich um eine, ich sag mal, Globalisierung der geht und das ist bei künstlicher Intelligenz im Prinzip ja kein Problem. Sie wenden IT und Datenschutzrecht. Welche Herausforderungen sehen Sie hier? Wir gehen hier mit einer Vielzahl von Daten um. Wir sprechen hier von Big Data. Und das heißt erstens, natürlich müssen Patientendaten bestmöglich geschützt werden. Es gibt keine schutzwürdigeren Daten als Patientendaten. Keiner will, dass seine Gesundheitsdaten auf dem offenen Markt ausgetragen werden. Keiner würde seine Gesundheitsdaten an schwarze Brett hängen oder bei Facebook veröffentlichen, hoffe ich mal, nehme ich mal an. Das heißt, vor solchen äh, Missbrauchsmöglichkeiten muss natürlich äh, äh, ein Riegel vorgeschoben werden. Das Zweite ist auch, wie kommt man denn überhaupt an so viele Daten heran? Das ist sicherlich ein Thema, mit dem man sich noch, noch sehr intensiv wird beschäftigen müssen. Sie kennen vielleicht Bart de Witte, der da seit Jahren dran arbeitet, an diesen Themen. Wie kommt man an, an äh, Daten heran in dieser großen Menge, ohne sie zu missbrauchen? Das setzt voraus, dass der Patient... Wie man sagt, informed consent abgebend, also eine, eine informierte Einwilligung aus, ausspricht. Und das ist dann auch wieder eine ganz eigentlich easy, klingt so, ist aber im Prinzip sehr, sehr kompliziert. Denn worin will ich der Patient eigentlich ein, wenn er seine Daten heute spendet, aber nicht weiß, was in 30 Jahren möglicherweise der technische Fortschritt bis dahin mit diesen Daten alles ermöglicht? Das ist eine ganz, ganz schwierige ethische, aber auch rechtliche Frage.
0: Herr Dr. Glück, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.